0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni E estamos de volta Estamos de volta aqui no Degustando Séries Para encerrar o ciclo O que aconteceria se Ou o Arif ou o se Essa série da Marvel animada aí Que nos interteu durante todo esse tempo E eu como sempre não estou Sozinho aqui, hoje na verdade Duas, duas pessoas aqui, vai dizer dois convidados Mas não são bem convidados né? São pessoas que já são de casa, primeiro Vou dar oi pra ela Juliana, a querida Ju E aí Ju, tudo bem? Muito
1: bom, meus queridos Que bom estar de volta aqui Pra falar de todo esse multiverso aí da Marvel Muito obrigada pelo convite
0: Rapaz, você é sempre bem vindo aqui, né Ju? Tu sabe que tu começou... Isso é um fato engraçado, né? engraçado não Mas é um fato que a Ju começou a temporada de Orif com nós E tá aqui pra, pra fechar o ciclo com a gente Fechar o multiverso com a gente, vai, né?
1: Vai. A gente não tinha me ligado nesse arco.
0: Lembra? <risos> <risos> viu? A gente conectou aqui, ó. Pegamos ali a Ju lá no início. Agora trouxemos de novo aqui pra gente fechar essa, essa, essas bagunças do multiverso que a gente viu no Arif. Mas é isso aí. A Ju tá aqui com a gente do arroba deixa eu te indicar. Mas também está ele, querido Josimar.
2: Opa, olha só eu aqui. Todo mundo... Aposto que todo mundo falou, o Rodrigo começou a dizer que tem dois convidados. Todo mundo falou, Josimar não vai estar de novo. Mas olha eu aqui, tá vendo?
0: Mas é isso, gente, vamos, vamos lá, bora falar então sobre esses últimos dois episódios da série e também um pouquinho de forma geral, né, o que, que a gente achou dessa, dessa temporada de Warif, sabendo que teremos uma segunda temporada. Então, bora a vinheta!
1: gostando séries
0: Então é isso, vamos para o nosso primeiro momento aqui do podcast, para trazer nossas impressões rápidas e sem spoilers. Uh, Ju, começa falando para gente aí o que, que tu achou dessa temporada, qual seria o teu episódio favorito, enfim, teus comentários de uma forma geral assim sobre, sobre a experiência de assistir o Arif. De
1: forma geral, assim, eu gostei da temporada com algumas ressalvas. Eu acho que é, a ideia de que eles iam interligar as histórias Acabou me gerando uma certa expectativa e aí eu não senti que essa expectativa foi atingida nessa primeira temporada de What If. Uhum. Mas esses dois últimos episódios, o episódio 8 e 9, foram sensacionais, entregou um pouquinho do que eu estava esperando com a temporada. Eu espero que essa questão de continuidade eles consigam se aprofundar um pouco mais né na, na segunda temporada e até ser, serem mais inventivos também, né? Eu acho que a animação dá essa condição de criar absolutamente tudo e fugir um pouco mais desses arcos já conhecidos né pelos filmes e, e pelas outras séries. E é. o meu episódio favorito é o Doutor é o do Doutor Estranho. Dele ter sido assim, bastante diferente, né? Fugiu bastante da, da nossa curva ali de conhecimento. Acho que apresentou coisas bem legais. E ele tá ali no meu top 1, apesar dele ser bem dark, né? Bem melancólico.
0: <risos> Mas que ótimo, Gil, que ótimo. E tu, Josimar, qual é a tua, tua percepção sobre a série? Episódio favorito? Ou episódio que menos gostou? Não gostou da série. Mas
2: é assim polêmico, né? Olha oh, é polêmico. <risos> não, eu não sou polêmico, não. Eu, no spoiler, eu tenho algumas ressalvas. Teve algumas coisas que eu acho que a minha expectativa ficaram tão alta que na hora que chegou eu falei, beleza, era isso? Mas a gente fala na hora do spoiler. A gente fala <risos> neste ponto. Adoro a ideia do ICI, desde quando ele surgiu nas HQs. É uma divisão de, de quadrinhos chamada ICI, é de você mostrar... O que aconteceria se determinadas coisas tivessem mudado, a criação do multiverso, eu acho que isso é muito interessante de ser abordado. E agora, né, eles abordando com o MCU. Então, eu acho isso muito interessante. Eu tenho medo da segunda temporada. No spoilers, eu explico isso melhor. Porque eu acho que existe uma ambição muito grande nessa primeira, que eu não sei o que, que eles vão fazer na segunda. Meu episódio favorito, com certeza, é o do Thor. Mentira. É, né, não, não. O meu episódio... Eu senti a ironia, hein? Eu tenho dois pontos de melhor aí. é Doutor Estranho é o melhor pra mim. Acho que pela densidade do episódio. E a forma como que ele é contado também. Eu acho muito interessante. Mas tem um outro que é meu preferido. Por ele ter a galhofa que eu queria ver. Que é o do episódio do zumbi. Cara, sou amante de zumbi, então não tinha como. É um episódio mega galhofa, mas eu acho que ele consegue encaixar tudo tudo aquilo que ele queria. E, e ele é absurdo mesmo, e, e é isso.
0: É, vou fazer aqui só uma adição aos, aos comentários né, da Ju e do Josimar. Eu gostei, acho que a série, né, é, talvez também tenha minhas ressalvas. De forma geral, assim, para uma, uma série animada da Marvel, é, eu gostei bastante. Eu é, acho que o mais interessante, até pegando o que a Ju falou é a forma com que a animação te, te, te dá um leque de possibilidades de fazer as coisas, sabe? é O que o live action às vezes acaba ficando um pouco fechado, né? Por questões de orçamento, por questões de de, de, de pessoa, de, de efeitos e, e etc. A animação não. A animação, né? é, é, é Te dá um infinito de possibilidades de, de criar cada episódio. Então, eu gostei bastante da Marvel utilizar isso para falar do multiverso ao contrário de que muita gente pensou que, que poderia ser uma série boba, né? É uma série sobre o multiverso, é uma série sobre uma pauta muito importante ou a mais importante da próxima fase da Marvel. Vou deixar para trazer mais comentários na parte com spoilers, mas de forma geral, eu gostei da série sim. E o meu episódio favorito, eu vou mudar um pouco, a, a, fugir um pouco do que, do que a Ju e o Josemara falaram. Eu também gosto muito do episódio do Doutor Estranho, gosto muito do episódio do né, de galhofa de zumbis mas eu gostei bastante também daquele episódio em que os Vingadores morreram né, ah, ali sim. com com, acho, com meio que detetive ali e tal, né, assim, para saber o que que tava acontecendo é, eu gostei bastante da, da da atmosfera daquele episódio, mas eu acho que é isso gente nessa parte sem spoilers, agora a gente vai entrar, né, nos nossos comentários com spoilers, então se você não assistiu os episódios não assistiu a série ainda e e não quer ficar sabendo por aqui dá aquele pause, salva o podcast volta aqui depois mas se você não se importa com spoilers ou se está acompanhando o Arif pelo degustando séries, fica com a gente que agora é com spoilers Então é isso, gente. Vamos começar falando do episódio em que o Ultron acaba né, ganhando e e tendo o âmbito de conquistar os multiversos. né? E passo a palavra já para a Ju para te perguntar, Ju, o o que que você achou desse episódio, né? a forma com que que, que foi abordada essa vitória do Ultron... É, as viagens, né, que ele acaba fazendo entre os multiversos para fazer essas conquistar, né, esses, esse, essas, essas linhas temporais e depois a gente vai falar de um outro assunto que talvez seja o ponto principal desse episódio.
1: É, eu achei esse episódio do Ultron assim, é, eu acho que tudo que a era de Ultron para os fãs dos quadrinhos não foi no, nos filmes, né, aconteceu meio que nesse episódio, né, toda a questão de dominação e tal, ele realmente foi um oponente fortíssimo ali, né. O episódio, cara, ele me surpreendeu, principalmente na Na parte que, assim, né, a gente, todo mundo assim na internet fica brincando que o, o, o Vigia é a Fifi, né, ele é o fofoqueiro e ele fica ali o tempo inteiro fofocando, né, contando pra gente o que tá acontecendo ali no multiverso, mas é muito engraçado esse episódio, porque ele tá ali no meio dos devaneios dele, falando como se né, só a gente que tá assistindo, tá escutando ele. Daqui a pouco o Ultron olha e tipo, pá, te achei. E ele fica muito assustado e foi muito, é, foi, muito pra bom, mim foi um alívio bom. cômico, sabe? Que ele dá <risos> ele <risos> não... uma cena <risos> muito boa. Exato, ele fica assustado, ele dá um pulo assim, tipo, o que, que que tá acontecendo? Alguém tá me escutando? A moça de ali exato se a gente para para pensar foi a, esse monólogo essa necessidade dele ficar falando sozinho ali sei lá se ele faz isso para um registro não sei que causou toda essa confusão que deu aí no, no multiverso né porque se ele tivesse ficado caladinho na dele só observando não tinha dado merda né mas eu achei essa cena muito legal eu achei finalmente essa essa quebra ali né de, de narrador e, e tal eu achei isso muito legal foi um momento para mim que a série conseguiu atingir o seu clima porque até então a gente teve entre aspas episódios isolados não tiveram conexão nenhuma né entre eles ali e naquele momento foi que eu pensei vai ser a partir de agora bicho vai pegar mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio triste. Falei, pô, mas esperaram chegar até o episódio 8 pra fazer, né, dar esse clímax aí na, na série. Terminei esse episódio super ansiosa pra assistir o 9, coisa que isso não aconteceu durante os outros episódios. Como eles não tinham uma certa continuidade, meio que, até com outras pessoas com quem eu conversei, as pessoas não tinham muito essa, esse estímulo de, tipo, nossa, tô super esperando o episódio de Guarito da próxima semana. Era tipo, tinha um orif e era, sabe, beleza, tem, tem um orif, quarta-feira, e, e é isso, sabe? Então eu acho que a partir desse oito foi quando o bicho começou a pegar ali, onde a gente finalmente teve um acontecimento que foi literalmente surpreendente, algo que a gente não tava esperando que acontecesse daquela maneira, né? Esse é o meu comentário aí do episódio. Não, do...
0: perfeito, perfeito. Josimar?
2: Olá, depois dessa eu falo <risos> o que, né? Depois dessa análise toda, olha o é, que é, é isso. É, né?
0: Deu, deu a deu deu aula... Não, foi né?
2: dessa, cara. Não, mas eu, eu gosto do Ultron. Uh, a Ju falou perfeito aí. Esse episódio, ele foi o que a Era de Ultron deveria ter sido. É, ó, muitos fãs agora da Marvel vão ficar mas a maioria das pessoas não são tão fãs, assim, de Era de Ultron. Eu acho que ele tem momentos, mas não é um dos melhores filmes ali, principalmente por ser dos Vingadores. Mas ele mostrou o Ultron da forma que ele deveria ser tratado, sabe? Existe muita fonte da HQ aqui, nesse episódio, é, referente à aniquilação, referente à conquista. Então a gente vê o Ultron, essa ameaça forte. E no exato momento que o cara começa a conquistar tudo, ele fica meio depressivo ali, porque beleza, e agora? O que, que eu faço agora? Eu já conquistei tudo, eu não tenho mais nada. E é o exato momento da cena que a Ju falou, que é uma cena muito engraçada, realmente surpreendente, do vigia do nada. Vê que o, que o cara escuta ele começa uma briga. E naquele momento da briga dos dois, que o Vigia começa a fugir, né? Ele começa a atravessar os multiversos porque o Ultron não pega ele. Você vê como o Vigia ele deveria ter ficado como aquele cara lá em cima, né? Porque o cara é cabeçudo, absurdo, né, velho? E feio aquele bicho, né, mano? Nossa, aquele Vigia é muito feio. Cara, na hora que ele fica do tamanho normal, ele contra o Ultron é muito bizarro, cara. É muito feio aquele bicho. E eles começam numa guerra ali porque o Ultron quer pegar ele. E o vigia fica fugindo. Então, acho que é muito interessante essa interação que eles fizeram. E aquela ligação que a gente estava esperando, ela acontece. Mas será que ela é bem feita? <risos> o
1: Josimar só é jogou só um agora o, o Não, cliffhanger ó, é... aí. para
0: Josimar, ele é o homem da polêmica <risos> nesse podcast. Ele vem aqui, a, tipo assim, a, a fogueira tá ali, tá, tá na brasinha baixa, ele vai ali e toca uma gasolina, ele vai ali e só pum! <risos> Só dá aquela, dá aquela explosão de fogo e ele sai. Opa, não vi? Fui eu? Ah, foi sem querer. <risos> Mas é bem isso, assim. Eu acho que vocês dois trouxeram uma visão bem completa da, da do episódio em si. E eu até falei, né? Tipo, sabe, tem um ponto que a gente vai acabar falando depois, e aí no fim a gente até tocou nele, que é a questão do vigia. Eu acho que o vigia tomando aquele, aquele susto, né? Vendo, né vendo que cara tem uma ameaça contra ele ele foi ele foi descoberto ele não está protegido né ele não tá ali no na no, no ele, ele achava que ele estava no bem bom né tipo estou aqui na, na minha salinha aqui vendo o espetáculo comendo minha pipoquinha, do né observando aqui o <risos> multiverso e quando vê né é que nem se a gente está no cinema assim e do nada do, do nada aparece o, o... vendo filme de terror, do nada aparece o bicho do nosso lado. Né? A gente, a gente não acha livro. que vai acontecer. <risos> a gente não acha que vai acontecer. Essa foi a espécie do vigia. Eu acho não, isso aqui nunca vai acontecer. O que essa, essa loucura de multiverso que a gente viu aqui em Orif, o quanto isso tudo vai, vai também transcender pra tela, né pra telona no caso, né pro cinema. Então, eu acho que daqui a um tempo nós seremos os vigias. A gente vai estar tá ali no cinema ou onde for que a gente assistido os filmes da Marvel, a gente vai estar vendo o filme e achando que assim... Ah, não, eu sei o que, que vai acontecer, sabe? Vai aparecer uma coisa na nossa cara, um Ultron na nossa cara, e vai mostrar que, que as coisas não, vão, não, não são como a gente está pensando que vai ser, sabe? Essa foi a, 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 ideia, a ideia doida que eu tive assistindo o assistindo <risos> episódio, assim. Ah, já avançando aqui, indo para o próximo episódio, né? o último episódio, no caso de de If, os acontecimentos né, desse episódio de Ultron acabam desencadeando que o Vigia tome alguma medida. Ele, ele, né, ele termina o episódio conversando lá com, com o Doutor Estranho Supremo né, e pedindo a ajuda dele, né, solicitando que, que os dois uh, achassem uma forma de, de impedir essa conquista, né, esse domínio do, do Ultron. E aí chegamos nesse último episódio, que é totalmente focado a uh, formação né? e também batalha, no caso, né? também a, a gente vê essas pessoas em ação, dos guardiões do multiverso. A gente vê o, o Vigia, de fato, ele vai em cada uma das realidades e vai juntando, vai, faz... vai, vai formando os seus, os seus guardiões do multiverso, bem no estilo Nick Fury do... Ele é o Nick Fury do
2: multiverso. Essa é a... <risos> né? Só que ele é mais rápido, né? <risos> Só que, só que ele é mais rápido, é, né? É verdade. Nick, <risos> Nick né? Fury demorou... Ele não demorou 10 anos tá pra juntar todo mundo.
0: Exatamente. O, o cara foi ali rapidinho. E a forma com que ele fez, assim, né? Que ele juntou todo mundo. Eu achei bem engraçado. Cada um foi de um e jeito. E é esse né? momento
2: que broxou todo mundo, né? Todo mundo, todos nós que fizemos aqui o <risos> podcast. Que a gente falou que a segunda temporada ia dar continuidade a todos os episódios. E tudo aconteceu ah. em segundos, né? A Shuri com a Pepper lá, ah. indo atrás do cara. O Igo, né, tentando pegar o poder do, do Peter Quill. Tudo que a gente viu das Deixas, elas acontecem em segundos, <risos> quando, no exato momento que o Vigia tá indo em cada multiverso, né? Então a gente descobriu que é não tem continuidade. Verdade. Tudo aquilo que a gente viu não vai ter continuidade numa próxima temporada. As histórias continuam, a gente não viu elas acontecerem a gente só viu flashes quando o vigia foi pegar cada um deles ali
0: mas é mas isso é verdade né acaba acaba Sim. quebrando a nossa a nossa ideia de que uma segunda temporada Exato. seria uma Exato. continuidade dessas histórias vão ser os mesmos personagens né os personagens vão estar acho ali, que não. mas serão eu acho outras, que vão histórias. Ser outras
2: histórias e isso, isso que a gente viu na primeira temporada vai vai ser esquecido Mas tem seu... uma cena então, esse é, é o ponto Liga, que é? que eu vou que eu vou contar mais pra frente, vamos continuar vamos continuar depois. aqui Calma. do Cavaleiro dos Calma. da Marvel, né? Os Guardiões e o Multiverso. <risos> eu tenho dois pontos antes da a gente continuar falando da batalha. Dois pontos que me deixaram muito triste, assim. Dois pontos. Primeiro, a Ju aqui aqui conosco Opa, no episódio aí. da Capitã Carter. A gente falou do episódio, eu acho o episódio bom, mas ele é fraco no sentido de que ele simplesmente usa a Capitã Carter nas mesmas coisas que o Capitão América faz. E na cena que o cara uhum. vai pegar a Capitã Carter, é novamente uma repetição da cena do soldado invernal dela lá pulando pra lutar com o Batroc no barco. Os caras pegam a mesma cena. Por que que eles não me botam uma parada nova da Captain Carter, sabe? Tipo, continua colocando ela no lugar do Steve Rogers. Tipo, fiquei muito frustrado, mora assim, com essa parada.
0: É verdade, é
2: verdade.
1: Eu acho que o, o ponto negativo de Warif é justamente esse. É eles não terem explorado o potencial criativo que eles Sim, tinham em mãos pra exato. fazer... Coisas completamente diferentes, né, muito mais inventivas, saírem desse âmbito já conhecido por, por quem acompanha né, a Marvel. E aí, como o Josemar falou, está inserindo a personagem nas mesmas coisas, podendo ter feito coisas muito melhores com ela. Sabe? Ter dado um outro... Enfim, um, outras missões, outras... Exato, exato. multiverso, né, gente? A gente queria ver coisas diferentes e não botar personagem diferente para ser... E fazer a mesma coisa do que... Aí também eu fiquei, é, fiquei um, pouco, um pouco chateada com o Orif, no geral, por conta disso. Pela falta assim, de inventividade assim, do roteiro, de sair do senso comum, de sair da zona de conforto e arriscar mais, como foi o exemplo aí do episódio do Doutor Estranho, achei o episódio do zumbi também, saiu bem fora da curva, sabe? Sentir mais falta disso mesmo.
2: Eu não sei se isso foi feito uhum. sem querer, né? Mas é uma personagem feminina. E a gente vê que todos os outros que são personagens masculinos, eles são diferenciados. Eu não sei se, se a Marvel pensou muito no que ela fez e depois que ela anotou e fiz merda. Eu não sei se ela prestou atenção nisso. Mas o outro exemplo disso é a Gamora. A Gamora lá com a armadura do Thanos. Cagaram. Não tem um episódio que a gente vê. Porque essa personagem é de um multiverso que a gente Verdade. não viu. A gente não viu um Arif. E simplesmente o Vigia vai lá e pega ela. E ela tava no pôster, ela tava em um monte de coisa, né? Essa Gamora aí. Na
1: verdade, essa, essa primeira temporada era pra ter 10 episódios, isso, né? Isso. Eles tiraram um e jogaram pra segunda temporada, que eu acredito que é o episódio do da Gamora, universo da Gamora, da Gamora, né?
2: Provavelmente é esse episódio, porque... É, tiveram episódio que, que foi finalizado tudo, mas eles tiraram, não foi exibido. Então provavelmente é esse. É o da Gamora. E a pergunta é, por que foi tirado, né? São duas personagens femininas e eles fazem toda essa cagada. Na
1: verdade, ficou até meio desconexo, né, também essa questão da história dela. Porque, por exemplo, esse triturador provavelmente foi feito pelo Tony Stark, que estava com ela, na realidade, que eles estavam lutando juntos. E aí a gente não tem nenhum tipo de contextualização. Na verdade, se a gente for esmiuçar esse esse episódio, muita coisa não faz sentido ali. Se a gente for pegar pela ordem que as coisas aconteceram e, e, e tal, e... Né? Tipo, <risos> Aí eu fico pensando, ah, acho que eles pensaram, ah, multiverso, foda-se lógica, tá? é verdade. pode acontecer.
0: Então a gente teve né, essa formação dos Guardiões do Multiverso, a gente tem então a batalha, uma, querendo ou não, mais de uma batalha, né? porque são várias batalhas ali no, no episódio contra uh, o Ultron, E vou aproveitar e já vou pedir a opinião da Ju, assim, o que que achou dessa batalha final, as as coisas que aconteceram ali, história como um todo ali envolvendo a batalha, o que que tu achou?
1: Cara, tirando todos esses pontos negativos, (risos) tirando tudo de ruim, (risos) foi bom, (risos) aquelas. Mas eu gostei muito das batalhas, eu acho que seria um pouco improvável que a gente tivesse esse nível de batalha no universo cinematográfico, por questões óbvias, orçamento, né? Então eu achei as lutas muito boas, eu achei a trama muito envolvente, muito instigante. Achei o, o Vigia o vigia muito inteligente, muito escroto ao mesmo tempo, né? Tipo, recrutou lá o Killmonger, sabendo que o cara ia fazer merda, mas tipo assim, não, ele tem que fazer merda mesmo pra que o, a gente consiga né dar andamento aqui, segmento no plano e tal... Mas, de maneira geral, eu fiquei muito feliz com, com esse episódio. Eu achei, realmente, todas as cenas de luta... Porque, como você falou, foram várias batalhas. Porque foi um para pra lutar contra esse ultra contra esse Porém, apesar de ele ser muito poderoso, para mim ficou claro que a pessoa mais poderosa ali desse episódio é o Doutor Estranho. Vamos, vamos enaltecer este homem, né? É, porque é verdade. Porque ele engoliu ali a explosão de um universo inteiro botou na boca ali ó de boa, você deu só uma média de gestão e beleza tá, salvei aqui todo mundo galera. então para mim fica muito claro o quanto que o papel do doutor estranho talvez ganhe mais relevância porque ele é realmente um personagem muito muito poderoso. eu acho que o episódio foi surpreendente, ele conseguiu atingir um ápice bacana, né? para mim em termos de luta, de ação, foi um dos episódios assim, mais carregados nisso mesmo. E gostei muito do envolvimento do time também, o que eu achei, assim, vamos comentar, né, é muito engraçado, você tá lá no seu universo, e chega um cara aleatório, horroroso, né, tipo um cara super <risos> creepy, ó, vem cá, você foi escolhido, vamos aqui pro multiverso, todo mundo de boa, ninguém questiona nada não, né, tipo, ah, beleza. ah, você veio de outro universo? Ah, eu também, que coisa, né, tipo, ninguém dá uma leve surtadinha, não ser A referência do Thor, que eu achei engraçadinha, né? Foi ali um alívio cômico da cena lá do Thor Ragnarok, ele gritando, fez um louco. Mas não mais pra todo mundo, né? De boa. Ninguém tá achando nada estranho. O plano todo mundo aceita e vamos lá, galera. Vamos lá, time. Vamos trabalhar. Temos aqui uma missão pra nós voltar pra casa. (risos) Eu achei que acabou que foi meio... Simples demais, mas, enfim, também não tô vendo isso como um problema, né? Só comentando que eu achei meio meio esquisito, assim, engraçado ninguém questionar nada e
2: tal. Eu tenho um adendo aqui em relação à vigia. Talvez eu seja chato demais, né? O Rodrigo disse que eu sou polêmico. É porque tem uma coisa que eu reparei durante o episódio que meio que me quebrou, assim, a, a ideia do vigia e do episódio anterior. O vigia, quando tá chegando lá nos momentos finais, a gente vê que ele sabia de tudo. Ele sabia tudo que ia acontecer. O cara, o doutor Estranho fala pra ele, né? Que você sabia que ia acontecer coisa X e tal, por isso que você fez isso. Então, tipo, o vigia, ele tinha o um controle do que, do que tava acontecendo, entendeu? Ele sabia que ela precisa acontecer aquelas coisas. Então, isso ficou me pensando. Tipo, se ele sabia de tudo isso, como é que ele não sabia que o outro ia conversar com ele? Como Verdade. é que não, não passou, sabe? Porque, vamos supor que você diga assim... Ah, não, Gismar. Mas é porque... Era uma outra coisa de outro multiverso e tal, que não tinha interferência e tal. Mas tudo que aconteceu no final é referência a a o Ultron ter conversado com ele. Então se ele sabia de tudo aquilo, ele tinha que saber que ia ter uma interação com aquele Ultron, essa quebra do multiverso ia existir. Então eu fiquei meio assim, tipo, será que isso foi um furo ou era uma parada proposital do Vigia? Ele tinha noção de que essas coisas iriam acontecer, entendeu? Ele sabia que essa interação com o Ultron tinha que surgir.
0: É, eu acho que ele pode ter bancado uma surpresa, tá? Percepção, assim, tentando achar uma conexão ali pra não deixar um um roteiro furado. Mas daqui a pouco ele fingiu essa essa surpresa pra que o Ultron não desconfiasse de que ele tinha um plano pra isso.
1: Eu, Eu não vi dessa forma, assim, de tipo, de que ele sabia que o Ultron ia achar ele. Pra mim. O susto dele ali foi tão, tão sincero que eu acho que ele foi pego na, de supertão mesmo, entendeu? E eu lembro que teve até lá em Locke, né, o, o Kang, até ele que sabe de tudo também, fala, fala assim, ó, chegou no nível agora que eu realmente não sei o que vai acontecer daqui pra frente também, entendeu? E aí eu fiquei pensando, será que esse realmente não era um evento, não sei, algo que realmente o vigia não previu? E daí, quando ele foi reunir o time e tal, tarará, ele conseguiu aí meio que ter essa previsão? Eu entendi o ponto do Josimar e eu acho que faz sentido. Não sei, eu acho que não. Eu acho que ele não. Eu acho que ali fugiu do controle dele, ali, sabe?
0: Ele não ia apanhar de graça, né?
1: Exatamente, não ia apanhar de graça. E daí, a gente pergunta aqui para os ouvintes do podcast: o que, que você acha? Comenta aí em alguma rede social que você estava ouvindo o podcast. O que, que vocês acharam? Porque realmente essa é uma pergunta polêmica.
2: Eu acho conforto. Um Eu só acho. Eu acho conforto. Um Total. Conforto. Um Mas tá, tá, tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Não, não estragou, entendeu? Não estragou tudo, não. Estragou foi a frustração só. De não saber o que eles vão fazer numa próxima temporada, porque eles usaram tudo que tinha nessa primeira. Fizeram muita ligação aqui e beleza. A segunda temporada vai ser o quê? Vai ser histórias separadas e não vai ter ligação com nada. Aí o Arif vai virar o que todo mundo queria, que eram histórias separadas, mostrando o multiverso. Porque aqui existiu toda uma ligação, né? Os dois últimos episódios são referentes a uma ligação de todos os sete. dos dos sete anteriores. E a segunda temporada? Não não tem que ter essa ligação de novo, porque aí vai ficar repetitivo, né?
0: Não, concordo contigo. E até por isso que a gente tem uma cena pós-créditos ali, né? Que. querendo ou não, nos mostra que a história vai continuar de outra forma, né? Eu acho, pelo menos, né? De que ali a, a Capitã Carter encontrando os, os, os Rogers com a máquina de, ba- de combate ali Dá esse indício, sim não sei, não sei É, eu acho acham.
2: que essa cena pós-crédito deixa o Josimar mais frustrado Porque é novamente uma repetição com o universo do Capitão América Encontrar o Soldado Invernal Então eu não quero não quero continuação disso Porque a Capitã Carter, ela merece um alguma coisa digna aí numa segunda temporada Porque, velho, para, a cena pós-crédito na hora que eu vi Frey... gente, esquece, esquece O Marvel, pelo amor de Deus, acorda Usa Capitã Carter, tipo alguma coisa Não fica fazendo ela repetir tudo que o Steve Rogers fez Sabe, tipo, encontra Soldado Vernal lá, não sei do que E agora encontra o cara lá Acordado, anos depois também O Steve Rogers, aí um próximo episódio O Steve Rogers acorda e Vai ter que lutar contra ela, porque ele tá né, Sendo comandado pela Hydra também Então, ó, amigo, tipo, chega, né e eu não curti a cena pós-crédito e não quero que eles continuem isso. Porque, velho, ela merece coisa melhor aí.
1: Eu acho que vai muito por essa vertente que o Josimar falou, que é exatamente o que vai acontecer, né? Se a gente parar pra prestar atenção, é... a armadura lá, ela não é igual a do, primeiro... do primeiro episódio. Ela tem, se vocês notarem, ela... ele tem dois uhum. pontos vermelhos ali atrás, meio que ligado ali à União soviética exato. também. Igual, igual o que aconteceu com o Bucking. Então, assim... Eu acho que ali já é todo aquele rolê que a Hydra está comandando, e etc. E daí eu tenho que concordar com o Josimar que, novamente, o Arif, pouco inventivo, sabe? Eu acho que a Capitã Carter tem possibilidade de ter uma narrativa muito mais forte, muito mais interessante. Eu gostei do primeiro episódio, como eu falei, né, no, no, no primeiro pod- no primeiro episódio, né, lá do podcast que a gente fez. Porém se for para dar essa continuidade e não ter nenhum tipo de invenção, realmente eu acho que é subutilizar a personagem tal qual ela foi subutilizada no filme. Porque até que ponto isso é o protagonismo feminino, né? Se, ela tá, se estão aproveitando uma narrativa do Capitão América para... Olha, olha o quão legal seria se tivesse o encontro da Capitã Carter com o Capitão América mesmo, de uma outra realidade, sei lá. Era o que inventar, eu achei. Vamos jogar esses dois aí no, no universo. E, pô, é isso que a gente quer Eu fez, achei é. que a
2: cena pós-crédito ia ser isso. Na hora que apareceu ela com a viúva. Cara, jurei que ia ser alguma coisa com o Capitão América, alguma ia coisa, sabe? Ia ser chocante. Sei lá, encontrando o um Capitão América congelado, sei lá, velho. Alguma parada assim. E não era o, o Steve Rogers lá que... <risos> que vai ser acomodado pela Hidra.
0: Mas é isso, gente. Eu acho que estamos aqui chegando já nas nossas conclusões, na parte final do podcast. Então, para encerrar, eu vou passar para Ju nos dar... Vamo, vamos fazer uma avaliação né, de nota? Que que bora, agora.
1: Eu daria nota... Eu estou na dúvida só daria 3 ou 3,5. Justamente por todos os pontos que a gente conversou aqui sobre essa falta de criarem novas narrativas, né? de ficarem... É, ressucateando aí as coisas que a gente já sabia. Mas eu gostei muito dos gráficos da série. Eu achei que em termos de, de design, de direção de arte, ficou muito, muito foda, ficou muito bem feito. Eu vou, eu vou deixar 3,5. Vou deixar 3,5. Vou dar esse crédito aí nessa eu Vou apostar em você, Wariss, porque teve episódios bons. <risos> Entendeu? Eu tô. Ó, oh, Marvel! Vocês me escutem aí, tá? Senão a gente vai mandar uma carta aí pro Kevin Fages perguntarem aí a segunda temporada. O homem do boné. Pois é, o homem do boné. Exatamente.
0: <risos> e tu, Josimar, o que, que achou aí da tua, tua, tua nota para o
2: Arif? Então, vai ser quase parecido com o da Ju. É, eu dou 7,5 pra temporada inteira. Acho que tem episódios muito bons. Ah, mas eu, vocês, vocês querem me confundir. É, é porque a Ju deu, 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 deu 3 estrelas. Três estrelas, a nossa avaliação seria 7. A minha é sete meio, é basicamente isso, né? Tem episódios muito bons, eu acho que a ideia de o Arif é interessante é, Mas acho que faltou um pouco de coragem de, de continuar o que eles estavam almejando Eu acho que eles foram indo, foram indo e depois eles deram uma, be- uma brecada ali E não, não continuaram o que eles queriam eu Acho que o Arif ele pode ousar muito mais Tem episódios que fizeram isso, mas no final eles acabaram fazendo ali mais do mesmo E não sei o que vão fazer numa próxima temporada mas por isso que eu dou 7,5, mas é muito bom, é bem boa, mas acho que faltou coragem, faltou coragem de fazer o que eles almejaram fazer.
0: Vou falar rapidamente, porque eu acho que a minha opinião, querendo ou não, ela é bem parecida com a de vocês, e agora vocês me botaram numa, numa né? eu dou nota de 1 a 5, dou nota de 1 a 10, <risos> mas, então eu vou dar 3,5, né, 3.5 estrelas, ou 7, que seria a nota também de 1 a 10, porque eu concordo com, com tudo o que vocês falaram, acho que a série é boa, as animações estão bem feitas, as histórias são legais, mas poderia ser ser mais, poderia ser mais ousada, acho que a série jogou na na zona de conforto, em alguns momentos foi repetitiva, né? até por esse ponto que a gente já já tocou bastante hoje aqui, né? da Capitã Marvel principalmente, que eu espero, e acho que vocês também esperam que a gente veja, Uh, uma melhor construção dela e que e quem sabe ela seja aproveitada no live action né? ia ser um, um fato grandioso, e, e é isso gente acho que 7 uh, se, uh, ou, tre- ou três estrelas e meias estão muito bem dadas Exato. para a média é
2: degustando então seria
0: 7 isso aí, aí. então chegando já aqui no finalzinho do degustando séries Vou agradecer primeiramente para você que está aqui nos ouvindo até agora. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E agora, Josimar? E agora, Josimar? E agora, agora, Josimar?
2: O que aconteceria se o degustando esquecesse do jabá? Né? Isso não acontece, não. Jamais! (risos) Porque é esse momento, é o momento exato que o Rodrigo chega aí para falar um pouquinho para a gente das nossas redes sociais e por aí vai. Então, só manda jabá.
0: Então é isso, pessoal. Você que ainda não nos segue no Instagram, vai lá, nos segue no arroba Geek Universal e também lá no meu Instagram, no arroba Resenha Créditos. Como eu sempre falo, a gente está lá falando de filmes, séries. A Geek também traz bastante conteúdo sobre animes. Então, tem muito conteúdo de cultura pop para você conferir lá. E você que ouviu o Degustando Séries hoje ou que já escuta, né, compartilhe o podcast. Compartilhe nosso podcast com a hashtag Degustando Séries, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, aonde for, qual for a rede social que tu, que tu quiser compartilhar, até no WhatsApp, para daqui a pouco em algum grupo de amigos que também assistiram o Arif ou que estão assistindo alguma das séries que a gente fala aqui, compartilhe a palavra do Degustando para ajudar a gente e ajudar também todo mundo que faz aqui o Degustando, nossos convidados, enfim, toda essa galera que se mobiliza e vem aqui produzir conteúdo para você. E antes de... e alpa, ah, desculpa, quase que eu falei aqui, falei aqui na hora do jabá. Caso você tenha algum assunto para falar com a gente, pode falar lá pelo Instagram, no comentário do post do podcast, no nosso direct, tanto lá da Geek Universal quanto do Resenha Pós-Créditos, ou no e-mail que é podcast.geekuniversal.com.br Sempre lembrando de colocar no assunto qual é o podcast qual é a pauta, qual é a dúvida qual é o seu anseio, meu caro ouvinte ou minha cara ouvinte, que a gente vai ler e traremos aqui para degustar também essa questão. Vou também agora aqui agradecer a nossa convidada de hoje, que já não é mais convidada, já, já é de casa. Então, Ju, muito obrigado mais uma vez por ter tirado esse tempinho para vir aqui e, e engrandecer a nossa a nossa discussão. E a palavra é tua aí para trazer a tua, a tua conclusão. Gente, é
1: sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre reforço o quanto que eu me sinto honrada de participar desse podcast. Né? Eu gosto desses dois, dessas duas pessoas aqui que vos falam e me sinto muito honrada de como mulher está sendo convidada para falar sobre Marvel. segue ainda, segue lá no Instagram, arroba deixa te indicar. E quem quiser também acompanhar um, um pouco mais das minhas opiniões também, mais assim, digamos, é, informais, segue lá no Twitter também, arroba deixa te indicar sem o R, porque não coube na hora que eu fui fazer o usuário. E é isso, gente. Tá? Eu faço lá conteúdos de filmes e séries, falo de muito amável também. E é isso. Quem sabe, em dezembro, eu tô de volta aqui pra falar sobre Hockey, né? Que vai estrear aí em véspera de Natal. Eu já deixo aí, a deixa pros meninos, viu, gente?
0: Quem sabe não, não já tô. Ai, tá, a gente garante, já já tá assinado aqui o contrato de produção. Pode imprimir já o contrato é, aí, não. Produto. já tá, tá feito. Quem sabe a Ju, a, a Ju não, vai, não vai comentar a temporada inteira olha com nós, hein? Olha só,
2: olha. Olha só. Larguei esse comando.
1: Larguei e esse sim, larguei aqui, hein? <risos> Ai, gente, gosto demais de vocês. Obrigado de verdade.
0: <risos> a gente também, Ju, a gente também. Josimar, meu caro, aquele abraço, tuas palavras aí, últimas palavras. Últimas palavras não, né? Porque, é, meu, parece que um pouco eu vou de, morrer, né? <risos>
1: O Vigia vai estar me <risos> olhando aqui já.
0: Não, mas essas suas últimas palavras nessa realidade, Jory.
2: Cara, é isso, muito obrigado. É, ficamos aí um tempinho sem, mas a gente sempre tá de volta. Agora, como a própria Ju cantou, próxima série da Marvel vai ser a série do Gavião Arqueiro, aí no finalzinho do ano. Mas vai ter outros Tegustano enquanto isso. Às vezes a gente acaba lançando, degustando um pouquinho atrasado, porque as coisas da vida vão acontecendo, o Marcos Zuckerberg desliga o modem e a gente não consegue fazer as reuniões para gravar. (risos) E vão acontecendo várias coisas e a gente às vezes atrasa, lança uma semana, duas semanas depois que o episódio já passou, mas a gente lança. A gente chega e faz aqui a nossa opinião sobre determinada série e quem sabe novas séries vão surgindo aí. A gente vai saindo um pouquinho no âmbito nosso de super-herói. Porque todo mundo que acompanha o Degustando sabe que né, a maioria das séries que nós falamos aqui é de super-heróis. Mas aos poucos a gente vai trazer novidades aqui e outras séries para a gente pegar outros nichos aí, outros convidados e é isso.
0: Vou também aqui trazer a minha conclusão desse podcast, reforçando o que o Josimar falou. né? O Degustando agora a gente vai trazer, quem sabe, outras séries até a gente ter a série do Gavião Arqueiro para... Para voltar a falar de Marvel, né? Voltar a falar de conteúdos geek. Mas, né? Quem sabe? Vai vai surgir alguma outra pauta de série aí. Porque tem muitas produções que vão sair até o final do ano. né? Ou até o Galvão Marqueiro estrear. Mas uma coisa é certa, meus caros. Teremos Cine Geek. Esse mês ainda. E teremos Cine Geek. Olha
2: só, jogou a bomba no ar. Larguei.
0: Vai ter. Vai ter Cine Geek mês que vem também. Porque tem eternos. Então você sabe que vai ter. Vai ter. Oh, meu Deus. Olha. E ó, que, que quem sabe um a gente já não é que dar a Ju também. Olha aí.
1: <risos> vamos Olha. alugar a Ju.
0: Azar. Vamos, ah, vamos alugar a Ju para todos.
1: <risos> vamos, vamos fechar o vai contrato ter... aí. Marvel. <risos> Marvel, Indígena é, Universal, deixa te indicar e reserva pós-crédito. É sobre
2: isso. É sobre isso. isso e tá tudo bem. Marvel já pode entrar em contato com a gente aí. A Marvel também. já pode ligar e tudo. Pode até contar. Se quiser, não, quiser liberar tudo, o filme ó. antes
0: pra nós também, tamo aí, né? Oxi.
2: Não, não vou te não, amar. não, entendeu? Mas, Mas vai ter Cine Geek, então. É, o Rodrigo já cantou aí, vai ter Cine Geek aí em breve na sua vizinhança. Ah, quem entendeu, entendeu. <risos> quem não entendeu, não entende mais.
0: Fiquem ligados então, galera. Obrigado mais uma vez, Ju, Josimara, você que tá nos ouvindo até aqui. Aquele abraço, aquele beijo e até a próxima. Fui!
2: Valeu! Tchau!